0: durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute darf und muss ich erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn mein heutiger Gast ist ein sehr spannender Mann, den ich kennenlernen durfte durch meinen Vater. Sehr, sehr sympathisch und er ist ein echter Abenteurer, der das Leben in vollen Zügen genießt. Als Gesellschafter der Prolog GmbH in Bad Kissingen ist er auch mit seinen Kollegen seit Jahren für den großen Erfolg der legendären Offroad-Messe Abenteuer und Allrad zuständig. Und wir werden uns heute unter anderem auch darüber unterhalten, aber auch, was ihn an Rallyes durch die Wüsten dieser Welt begeistert, was ihn im Leben antreibt und was dabei die Musik für eine Rolle spielt. Und das werden wir heute alles besprechen. bei auf einen Kaffee mit. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Peter Rössner. Hallo, Mensch, schön, dass das klappte. Viel telefoniert, aber
1: jetzt endlich sind wir gemeinsam im Studio. Das war nicht unsere Entscheidung. Ich glaube, Corona hat uns in den Streich gespielt. Und ja, deshalb, das Jetzt machen wir es. Heute ist ja gut. Jetzt Heute machen der wir es Ein Tag passt.
0: Genau. Wunderbar. Und auch, auch an einem Samstag. Äh, wie sieht normalerweise dein Wochenende aus? So ein klassisches Wochenende?
1: Als ehemaliger Gast wird, gibt es an und für sich für uns kein Wochenende und keine Feiertage. Wir <lacht> haben immer gearbeitet. Das heißt, für mich ist ein Sonntag... Wie jeder andere Tag. Mhm. Ich vermeide es rauszugehen, weil die alle rausgehen. Und ich habe die Zeit dann von Montag bis Freitag zur Verfügung. Mhm. Und da ist alles entspannter. Okay. Ansonsten chillen. Oder ich gehe angeln. Oder ein bisschen unterwegs. Oder ich bin in Spanien. Es wird nicht langweilig. Das hört sich gut an. Nee, langweilig ist ganz übel. Das wollen wir nicht haben.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Mein Gast heute Peter Rössner und gleich geht's richtig los bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und zwar gleich aus dem Jahr 84 nach Brian Adams jetzt mit Summer of 69. Und das ist das Wochenende mit Primaton.
1: I got my first real
0: Unser Wochenende mit Primaton. Wir spielen 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast Peter Rössner, unter anderem bekannt als Gesellschafter der Prolog GmbH in Bad Kissingen, die jedes Jahr die Abenteuer und Allrad produzieren und auch zusammenstellen. Eine ganz besondere Messe und auch ein ganz besonderer Mensch, der ein richtiger Abenteurer ist. Und der ist heute bei mir im Gespräch. Primaton Peter, du bist in Bad Winsheim geboren. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben?
1: In ein, zwei Sätzen? Mhm. Also ich wurde geboren und dann, äh, glaube ich, als ich ein oder zwei Jahre alt war, bin ich zu den Großeltern gebracht worden, weil meine Eltern in der Gastronomie arbeiteten. Mhm. Und dann bin ich im Prinzip von, den, von Opa und Oma aufgezogen worden, die ersten Jahre. Ja und dann, ja, meine Kinder waren toll, die Eltern waren, waren gut drauf, wir haben eine Gaststätte gehabt, wir haben im Wald gewohnt, im Sambachshof in Bad Königshofen, mhm. wir sind wild aufgewachsen. Äh, die, die Eltern haben immer einmal im Jahr, im November, in der Woche Frankfurt Urlaub gemacht, im Steigenberger Hotel damit wir uns an Ampeln gewöhnen und an Straßenverkehr <lacht> und nicht einfach darüber huschen, also okay. wie die Hinterwelt eigentlich. Okay. Aber es war cool, war absolut gut. Wir ja. haben die Bude voll gehabt immer. Ja.
0: Und ich glaube, so eine Kindheit in der Verbindung mit der Natur, das hat schon was, oder? So ein richtiger Abenteuerspielplatz, würdest du mir da recht geben?
1: Absolut, absolut. Es war Abenteuerspielplatz auch. Die ganzen Schulfreunde waren immer bei uns oben. Die Hütte war immer voll. Wir sind mit dem Schlauchboot im Wald in irgendwelchen weiß, so alten Granatrichtern sind wir Brot gefahren und mhm. wenn es nur zwei Meter vor zurück zurückging wir sind früh Mofa gefahren, mit elf Jahren, haben das Mofa unserem Koch ausgeliehen, okay. durch die Wälder geschrubbt. Ja. Nein, das ist Kindheit, Natur ist das A und O für mich. Ja. Absolut. Ich könnte doch nicht in der Großstadt wohnen.
0: Nee, das fände ich auch. Also so diese Verbindung zur Natur ist schon sehr wichtig. Und du hast es schon angesprochen, zum Beispiel auch mit elf Jahren Mo-Verfahren. Ähm, das mag es vielleicht noch geben auf dem Land, aber ich glaube, die Zeiten haben sich dann doch schon sehr geändert. Wenn heute Jugendliche das jetzt hören, so richtig verstehen, werden sie es wahrscheinlich nicht. Oder, oder auf
1: keinen Fall nachmachen. Nein, das natürlich
0: nicht. Das natürlich nicht. Nee, aber so diese, so diese Lockerheit, so diese ja, Unbeschwertheit, hat man die heutzutage noch? Ich glaube nicht, oder?
1: Also man sollte zumindest versuchen, ein bisschen unbeschwert zu bleiben. Man ist natürlich viel mehr eingebunden in Regeln und, und Restriktionen, aber es geht schon ein Stück weit, dass, mhm. dass man für sich das Leben so gestaltet, äh, locker zu sein, Spaß zu haben, die Natur und das alles, was um einen herum ist und geschieht, das zu genießen. Mhm. Und wenn man viel draußen ist, kommt es automatisch. Also ich freue mich wirklich, wenn dann morgens die Vögel anfangen zu brüllen und wecken mich um halb fünf, dann macht es trotzdem noch Spaß. Das gehört mhm. dazu. Auch wenn die Nachtigall die Nacht manchmal <lacht> sehr kurz werden lässt, aber es gehört einfach dazu und... Ohne Natur wäre es ganz schlimm. Ich habe gerade eben gehört auf der Fahrt hierher, dass diese ganzen verwilderten Randstreifen jetzt voller Bienen und Insekten wieder sind Mhm. und da kommt ein Wandel jetzt und das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist auch so, die Nachhaltigkeit, oder generell so das Bewusstsein, auch für die Natur, ist ja jetzt auch wieder richtig da bei den Leuten. Und ist ja gut, dass das auch wieder zurückkommt.
1: Ich glaube, es ist niemals verloren worden. Man hat sich das nicht so bewusst gemacht, wie wichtig das ist. Ich meine, mhm. 75 oder 76 Prozent unserer Insekten sind verschwunden. Mhm. Und ich, ich sehe das in den letzten Jahren auf dem Weg nach Spanien. Wenn wir nach Spanien fahren, 2000 Kilometer, ist die Scheibe noch sauber. Das gab es früher nicht. Da bist du nach Würzburg gefahren und musst die Scheibe putzen das voller Insekten. Und ja. Das ist vorbei,
0: leider. Das ja. ist vorbei. Ja. Ich will noch mal kurz ein bisschen auf deine Kindheit, auf deine Jugend noch mal ein bisschen schauen. Du ja. hast gesagt, du bist auch in einer ja, Gastronomiefamilie dann auch ja. aufgewachsen. Ähm, war das dann von Anfang an auch für dich persönlich klar, dass du auch in diese Richtung gehst? Oder gab es mal den Moment, wo du so ein bisschen rebell gespielt hast und gesagt hast, nee, das, was die Eltern machen, möchte ich unbedingt nicht machen? Oder war das sofort klar?
1: Wenn man in einer Gastronomiefamilie aufwächst, dann weiß man, was das für ein hartes Brot ist. Okay. Und aber mir war von Anfang an klar, never ever. Das machst du <lacht> auf keinen Fall. Aber das Schicksal <lacht> meint es halt manchmal gut mit einem. Ja. Also da kommst du jetzt rein. Schluss mit Freiheit und freien Tagen, Gastronomie. Und bei mir war es so: ich, hab, ich war nach meiner Militärzeit bei der Marine, habe ich eine Ausbildung als pharmazeutisch-technischer Assistent gemacht, mhm. war dann in Mannheim, Zeit in der Apotheke und habe dann die Fortbildung zum Pharmareferenten gemacht für Impfstoffe. Mhm. Und durch Erkrankung der Mutter war es notwendig, dass jemand mit ins Geschäft geht. Meine Brüder waren noch zu jung und so habe ich gesagt, gut, dann jobbe ich halt, höre auf mit dem Job und gehe in die Gastronomie und habe dann im zarten Alter von 30 nochmal meine Kochprüfung gemacht und habe dann das Geschäft mit meinem kleinen Bruder zusammen übernommen und haben das bis 2010 geführt. Okay. Ja, es war war gut, hatte Zeit, hatte Zeit, aber Gastronomie macht auch Spaß, man hat immer ein unmittelbares Feedback von den Kunden. Und das hat Laune gebracht und ich war gestern Abend beim Essen gewesen mit alten, in Anführungszeichen, alten Stammgästen. Der Kontakt ist jetzt nach zehn Jahren immer noch da und das ist dann für sich schön. Das hat alles seine Zeit und ich würde es aber keinem empfehlen. (lacht) Geh in die Gastronomie und du bist glücklich und reich. Nein, 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 nein.
0: Es ist ein harter Kampf. Ich kenne auch einige, die in der Gastronomie arbeiten und die erzählen genau das Gleiche. Es macht Spaß, aber es ist ein harter Job, ein harter Knochen, ja.
1: Es es ist natürlich, das Hauptproblem ist, zu meiner Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich vor zehn Jahren beendet hatte, da gab es ja noch ein Stück weit Mitarbeiter. Es gab Kellner, Bedienungen, Köche, Küchenhilfen. Das ist heute viel, viel schwerer geworden. Ich sehe Land auf, Land ab. äh, Wir suchen Köche, wir suchen Zimmermädchen, wir suchen Serviererinnen. Dass es hat, weil man hat nur zwei Hände, man kann sie noch aufteilen. Das funktioniert nicht. Du brauchst einen guten Mitarbeiterstamm, damit du das auch durchziehen kannst. Und die Qualität muss auch da bleiben. Das geht nur mit Mitarbeitern. Ansonsten machst du TK auf. Und TK kann ich zu Hause essen. Wollte ich mir die Firmen, die dann durch die Siedlungen fahren und ihre Produkte anpreisen. In der Gastronomie erwarte ich, dass man noch kocht. Ja. dass man eine ehrliche Küche bietet und die werden auch immer da bleiben, diese Gaststätten. Aber die haben das Problem im Personal.
0: An das was so. liegt das? Was ist deine Einschätzung? Weil man einfach sich <lacht> auch nicht mehr binden möchte oder auch die harten Arbeitszeiten oder auch diese unregelmäßigen Arbeitszeiten. Also dieses, dass das Privatleben vielleicht manchmal dann, das ist auch so das Klischee, was er mitschwingt. Oh, der Koch hat kaum ein Privatleben, der steht nur in der Küche oder auch in der Serviceriege. An also, was liegt
1: das? Also bei mir war es so, wir haben... Gearbeitet, Montag war Ruhe. Also, wir haben Sonntagmittag um 14 Uhr geschlossen. Mhm. Und äh, der der halbe Sonntag, der wertvollste Tag der Woche eigentlich. Und der Montag war immer Ruhetag für uns. Das ging dann noch. Dann konnte man nochmal Kontakt zu normalen Menschen halten, die nicht aus der Gastronomie kamen. Mhm. Aber es. Es bedarf einer großen Toleranz von seinen Freunden, das mitzuspielen. Und ich habe gesagt, wenn wir fertig sind und hören dann auf, dann seid ihr in der Reihe, dann könnt ihr die Tage bestimmen, wann wir kommen. Mhm. Weil die ganzen Jahre war das so, dass wir gesagt haben, entweder Sonntagabend oder Montag. Und es ist angenommen worden. Da sage ich auch heute noch Danke dafür, mhm. dass wir uns so die Stange gehalten haben. Und jetzt ist es halt andersrum. Jetzt bin ich frei. Ich kann ich jeden <lacht> Tag nehmen, ja, ja. von Montag bis Sonntag
0: durchgehend. Aber eine andere große Leidenschaft ist auch noch das Reisen. Du bist auch gerne in Spanien. Ähm, was begeistert dich am Reisen?
1: Ach, das ist doch ein Privileg, das wir haben, dass wir die Welt entdecken können. Wir, wir waren auf Madeira mal gewesen und das, eine tolle Insel liebe ich. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, die Kaiserin Sissi, die ist darüber, um sich auszukurieren. Welche Last war das, von Wien nach Madeira zu kommen? Du wärst nach Frankfurt zwei Stunden, gehst in den Flieger vier Stunden und bist dann dort. Mhm. Wie einfach ist es? Und wenn man das nicht ausnutzt, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann wäre man dumm. Also Reisen ist eine Sache, die ganz weit oben steht in meinem Leben. Und das genieße ich auch, fremde Völker und Länder kennenzulernen. Man sieht, dass die alle sich sehr ähnlich sind und für sich. Jeder will gut leben, jeder will Spaß haben am Leben. Die lachen genau wie wir. Hm. Nein, also Reise ist ganz, ganz wichtig. Und Spanien, äh, das ist so mein zweites Domizil. Da mhm. sind wir mindestens mal vier bis sechs Monate im Jahr, leben wir dort unten. Mhm. Und haben auch schon einen ganz großen Freundeskreis unten. Na, ist Spaß. Es, Spanier sind auch locker. Oh. Das interessiert ja nicht, ob du aus Deutschland bist oder Frankreich, das ist denen egal. Wenn du da integriert bist und bist dabei, dann ist es locker. Sie haben natürlich besseres Wetter als wir, ne? das muss nee, ich auch dazu absolut sagen. absolut richtig, ja. Also November bis März ist durchaus lebenswert in Spanien, ja. wo es bei mir schon ähm, ja, hart wird, weil ich mag diese grauen, dunklen, nebelverhangenen Tage, die wir hier haben bei uns. Mag ich gar nicht. Das ist hm. nicht meins. Sieht runter, ja. ja. ja dann sage ich, hopp, ab geht's. Wir haben sie, in dem Jahr wir sind wir Ende Februar zum ersten Mal geimpft worden und am übernächsten Tag waren wir im Auto und sind dann bis, also ja, ich, bis 29. Mai in Spanien gewesen. Das ist schön. Und das, das weißt ist, du ja. Wir das weiß ich, ja. ja wir, wieder, haben, wir haben uns ja immer wieder genau, wir haben öfters telefonisch ja.
0: Und ich war jedes Mal ein bisschen neidisch. Jetzt darf ich es ja auf den zu Zug ja.
1: <lacht> Also Spanien ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Es ist ein vielfältiges Land. Ja. Es ist... Bis äh, auf die Metropolen sehr, sehr dünn besiedelt auch. Ähm, ist es ist sehr viel Natur. Mhm. Bei uns ist es so: wir sind so knapp sechs Kilometer vom Strand weg, 400 Meter hoch, in der ersten Hügelkette, ganz alleine. Schön. Bei unser, unser Haus dort oben. Und wenn man im Wintergarten sitzt, zum Kaffee morgens kann schon mal ein Wildschwein über die Terrasse laufen. Okay. Äh, vor vier Wochen beim <lacht> Kumpel unten gewesen und dem Higi. Hallo Higgy, äh, sitzt, sitzt ein Fuchs vorm Fenster und guckt rein, ob irgendwas vielleicht zu holen ist. Also wir haben da wirklich. Richtig viel Natur. Okay. Richtig viel Natur.
0: Da schließt sich dann wieder der Kreis, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Ja,
1: nutzt die Natur, solange wir sie noch haben.
0: Das kann man so nur unterschreiben, das stimmt, ja. Wir gucken ein bisschen weiter. Wir müssen nämlich noch eine ganz wichtige Sache mhm. so ein bisschen klären, die auch ein bisschen etwas mit dem Reisen zu tun hat, in Anführungszeichen. Mhm. Und zwar, ich habe schon gesagt, du bist Gesellschafter der Prolog GmbH in Bad Kissingen ja. und Prolog seit vielen, vielen Jahren der Veranstalter der legendären Offroad-Messe Abenteuer und Allrad. Da ging es 1996 mit einer Idee los, nicht jetzt für die Messe, aber generell für ein sehr spannendes Unternehmen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ich muss noch vor 96 gehen. Okay. Es gab mal eine Fernsehserie, eine Show mit Jürgen von der Lippe, mhm. die hieß Geld oder Liebe. Da wurden Kandidaten vorgestellt und die haben dann ihr Hobby präsentiert und es gab drei falsche Antworten und eine war richtig davon. Und da war eine dabei, die Astrid Krüger, die war damals Europameisterin im Truck-Trial-Fahren, also Geschicklichkeitsfahren mit Lkws im Gelände. Und da saß ich natürlich davor, ich als alter Magiros und Hannumak-Fahrer mit LKWs <lacht> und bekam dann von meiner damaligen Frau zum Geburtstag ein Fahrseminar geschenkt bei denen. Okay. Und da habe ich dann auf diesem Fahrseminar meine späteren Mitgesellschafter kennengelernt. Und dann haben wir dann für diese Firma, die das gemacht hat, gearbeitet. Und ich als Koch haben es einfach gehabt, ich, ich konnte kochen für die. Ich bin dann eingesetzt worden, irgendwo mal in Frankreich oder da oder dort oder in Rumänien und habe die Küche geschmissen. Mhm. Und es war spaßig, weil es mal was anderes war. Und die haben dann aufgehört. Und dann hat sich bei uns eine der Gruppe kristallisiert. Das können wir doch auch machen. Das machen wir auch, komm. Mhm. Und dann haben wir uns dann getroffen in Bad Kissing im, im Lokal bei mir. Das war irgendwann im Oktober, ich glaube 96 war das. Weiß ich gar nicht mehr genau oder mhm. eher. Und haben dann beschlossen, wir gründen eine Firma. Und dann haben wir einen Namen gesucht und das war dann Prolog. Mhm. Und die Abkürzung aus professionelle Logistik. Ah, okay. Aha. Und äh, Ziel war nur für sich nur, dass wir machen ein bisschen Geld verdienen, damit damit unsere Rallyes finanzieren. Mhm. Und Spaß haben vor allem. Das ist ganz wichtig. Spaß mhm. sollten wir haben. Ne?
0: Und das ist das richtige Stichwort, die Rallyes. Ihr seid auch, ich glaube durch jede Wüste, seid ihr mit euren riesen Trucks, umgebauten Trucks gefahren, oder?
1: Ja, nicht durch jede Wüste, aber durch einige, <lacht> ja. meist die afrikanischen oder, oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten ja. drüben. Und es gab in Deutschland halt eine ganz, ganz geringe Anzahl von LKW und LKW-Fahrern, die im Rallye-Sport waren. Das ist ja meist so eine Domäne der Franzosen gewesen. Mhm. Und wir sind halt dann, ja, wir wurden halt dann engagiert, um für die Fulda-Werke in Dubai ein Event zu machen. Oder wir sind dann mitgefahren ähm, im Service für die Optik 2000 oder die... Für Paris-Dakar sind wir gefahren, mhm. für BMW damals im werk Ja, auch eine legendäre Rallye, ja. Mit vier Personen und zwei LKWs vom Prolog. Und danach sind wir auch selber mal gefahren, Rallyes. Da haben wir uns ein Auto aufgebaut. Wir okay. haben dann ja so kleinere, kürzere Events gemacht, über zwei Wochen lang in Tunesien. Und erfolgreich bestritten natürlich, ist klar. <lacht> der zweite <lacht> Platz ist der erste Verlierer. Ja, das, ist richtig. das <lacht> und stimmt wohl. Da kam das dann her. Und aber irgendwann wurde es halt immer mehr mit Prolog. Das ja. hat sich dann so herauskristallisiert. Dann kam auch die Zeit der Ganz Mobilfunkanbieter, da sind wir vor Arbeit gar nicht in den Schlaf gekommen. Und all die sind mit unseren LKWs in Bad Kissingen im Gelände gefahren. Mhm. Wir haben dann ein Produkt rausgestrickt mit Fahrzeugen, mit, mit Jeeps, ganz einfach, also mit Geländefahrzeugen, mit Geländewagen, mit Buggies, mit Quads, mit den LKWs, mhm. ähm, mit unserem Inverter dazu. Ganz übles Fahrzeug, macht alles verkehrt herum. Und dann haben wir gar keine Zeit mehr zum Rallye-Fahren gehabt eigentlich. Und dann kam die Messe noch irgendwann, vor über 20 Jahren jetzt mittlerweile. Und da sind wir hängen geblieben an diesem Event, Abenteuer in Allrad. Früher hieß sie Offroad Aktiv. Mhm. Und dann haben wir durch gute Kontakte zum Uwe Hewert, der hatte eine Zeitschrift gehabt, die klang vom Namen her und er hat uns den Namen zur Verfügung gestellt. Und seitdem ist es die Abenteuer Allrad in Bad Kissingen, Kult und Legende mittlerweile.
0: Und äh, das ist eine Veranstaltung, da kommen äh, jedes Jahr unzählige Menschen, die begeistert kommen. Jetzt leider durch Corona war es eine größere Pause. Wir hoffen aber mal auf das Beste, dass es in diesem Jahr stattfindet. Da werden wir auch nochmal gleich drüber Mhm. sprechen. Ähm, Ich würde nochmal kurz auf den Anfang gerne schauen, ähm, was war dann der Ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir machen jetzt so eine Messe, wo wir das den Leuten dann auch präsentieren können oder was war da die grundsätzliche Idee?
1: Also unsere Idee war es nicht. Okay. Es, es, gab, oder es gibt immer noch die Zeit für Offroad, mhm. das Europas größtes Geländemagazin, sagen Sie. Und ähm, da kam irgendwann mal im Oktober, November in der stillen Zeit ein Anruf von dem Wolfgang Traub. Das war der Organisator der legendären IOR, der internationalen Offroad-Messe mhm. in München. Sie würden gerne ein neues Format machen und dieses Format soll sollte aktiv sein. Das heißt nicht mehr goldene Kordeln um die Autos herum und nette Hostessen, sondern das sollte mit Gras, Schlamm, Schmutz und Staub im Freien sein. Mhm. Mit Schwitzen und Frieren, egal wie auch immer. Und das haben wir aufgenommen und waren dann beauftragt für die Offroad, das durchzuziehen. Und das war auch ein Erfolg. Das war das erste Mal, dass Bad Kissingen regelmäßig in den Verkehrsnachrichten war, weil es gab Rückstaus in Hammelburg und in Obertulber auf dem Weg nach Bad Kissingen. Es war ein absolutes Verkehrschaos, was da produziert wurde. Man hat uns gesagt, es kommen so um die 5000 Kunden die vier Tage. Ja, die waren am ersten Tag schon doppelt da. Und entsprechend waren die Parkplätze ausgelegt oder nicht ausgelegt. Und die Busse wussten einen Parkplatz, dann kam der und der und der Parkplatz dazu. Dann haben die Busse erstmal mit den Kunden so zwei Stunden Stadtrundfahrt gemacht, Bis einer sagt, da da steht mein Auto, lass mich raus. Also es war, äh, ja gut, das streiche ich in meiner Vita, diese vier Tage. Aber es war ein super Erfolg. Ah. Allerdings hat dann der der Herr Czerny, der Alfons Czerny, der Herausgeber der Zeitschrift, dann die Lust verloren. Das war dann vielleicht zu wenig Geld, egal wie auch immer. Mhm. Und wir haben das dann übernommen. Wir machen das mal gegen den Willen von meinem damaligen Geschäftspartner. Okay. Mit Klaus-Peter Laufer. Da habe ich gesagt: ach, ein Quatsch, was willst du? Das blockiert alles, die Messe. Lass uns Incentives machen. Aber es macht doch Spaß, die Messe. Es bringt doch richtig Laune. Und so sind wir am Ball geblieben und haben die Messe die letzten 20 Jahre mit jährlichen Wachstumsraten ausgebaut. Also, wir haben Wartelisten mittlerweile dafür. Und ich hoffe, dass es am 21. bis 24. Oktober in diesem Jahr wieder voll wird. Das sieht so aus. Also, wir sind aus, ausgebucht. Ausgebucht sind wir auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, dass die Kunden. Schon drauf fiebern zu kommen. Es gibt wieder viel Neues und. Ich heb gerne die Hand. Ich fieber ja, auch ja, schon drauf. <lacht>
0: Nicht <lacht> nur mein Vater, auch ich. Ich lege die
1: Karten zurecht. Ja, sehr gut.
0: Wunderbar. Ähm, ja, also wir hoffen das besser, dass auch die Politik dann äh, grünes Licht gibt, aber ja. wir bleiben einfach positiv, weil was sollen wir auch anderes machen? Ja, was sollen wir auch anderes machen? Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit Peter Rössner. und gleich nach halb geht's weiter. Jetzt aber erstmal das Beste von heute und zwar Ellie Golding, something in the way you move hier auf Primaton.
1: It's a stranger's Feed, and Finn is way for you. There's something the way you, boo, something the way you, boo. With you on the air, heat, it's hard, it's blue and blue. The something the way you, boo, something the way you do it. The something the way you, boo. Die richtige Musikmischung im Sommer gibt's natürlich bei uns. Primaton,
0: wir sind mein Rhön. 80 er kult und das Beste von heute. Primaton, Ihr Begleiter zu jeder Zeit. 80er hier auf Primaton mit Spenderbelly. Schön, dass Sie bei uns sind. So klingt das Wochenende und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute bei mir zu Gast der Unternehmer Peter Rössner und er ist auch der Gesellschafter der Prolog GmbH in Bad Kissingen. Und mit seinen Kollegen ist er seit Jahren für den großen Erfolg der legendären Offroad-Messe Abenteuer und Allrad zuständig. Eine richtige Institution hier bei uns in der Region Main-Rhön. Und auch darüber werden wir jetzt nochmal sprechen, hier bei Auf einen Kaffee mit. Primaton. Für die wenigen, die es nicht wissen sollten, ähm, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, das Gelände, wo die Offroad-Messe jedes Jahr mhm. stattfindet, bei Bad Kissing, in der Nähe von Bad Kissing, ich glaube drei Kilometer entfernt, ja. ähm, auf dem ehemaligen Hawk-Raketenabwehrstationsplatz der US Army. Genau. Da genau. ging es los. Wie seid ihr eigentlich an diese mhm. Location
1: gekommen? Also das hängt wieder mit der Gastronomie zusammen. Mhm. Ähm, und. Mit unserem Innenminister Seehofer auch, der war damals Gesundheitsminister. Und man hat die coolen Bad Kissingen abgeschnitten. Die Amerikaner sind weg, es war Not in der Stadt, Gastronomie, Hotellerie. Und dann hat sich ein Marketing-Circle gegründet, Mhm. aus Geschäftsleuten, aus Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel. Und die haben gesagt, wir müssen irgendwas tun, wir müssen schauen, dass Bad Kissingen läuft. Und bei mir im Lokal, der Stammtisch, wer reinkam, von den Freunden, Bekannten, gab es einen Kaffee und dann sind sie wieder gegangen. Kaffee war immer kostenlos. So und Der Rechtsanwalt Helmut Meier kam mit dem damaligen Direktor des Steigenbergers Hotel, dem Michael Kain, ja. als Vorsitzender dieses Marketing Circles zu uns und haben drüber gesprochen. Und er sagt, er ja, muss jetzt irgendwo nach Dürkheim fahren. Für eine halbe Million erstellt ihn ein Konzept für Tagungen. Mhm. Und dann sagte der Herr Meier, das macht der Peter auch mit, seiner, mit seinen Leuten, mit seiner Firma, äh, frag doch mal. Dann habe ich dann den Kain eingeladen, dann sind wir nach Schaffenburg gefahren, Der lief gerade eine Veranstaltung und hat gesagt, das machen wir in Bad Kissingen auch. Was wollt ihr? Da so habe ich gesagt, wir brauchen nur ein Gelände. Und so Oberbürgermeister, damals der Christian Zoll, Stadtrat, einverstanden, wir sind da hochgefahren. Ich habe gesagt, das passt dafür. Das war das Schlachtfeld war alles kaputt da oben. Und dann haben wir das übernommen und innerhalb von sechs Wochen hatten wir die erste Veranstaltung da. Entgegen der gesamten Skepsis der anderen Geschäftsleute. Der Erste, der mit aufs Boot aufgesprungen ist, das war der Herr Hart vom Sonnenhügel. er okay. hat gesagt das ist Potenzial. Und da war die Bude auch gleich voll. Und von da aus, dann dann ging das Stück für Stück für Stück. Wir haben sehr viel investiert dort oben. Wir haben sehr viel aufräumen müssen. Das war ja alles von Vandalen zerstört. Mhm. Und die Raketenstellung hat sich dafür angeboten, weil sie einst umzäunt ist. Es war damals noch nicht im Naturschutzgebiet gelegen. Mhm. Das kam erst zwei Jahre später und hat uns dann viel Schweiß, Mühe und Not gekostet. Aber wir sind bis heute da, wir sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt, Mhm. meine ich. Und wir machen auch nichts kaputt. Es wird nichts geflattert, die Wälder sind immer noch da. Mhm. Also wir machen nichts kaputt, wir bleiben dann drin. Es geht nach ganz, ganz strengen Regeln und Vorschriften, die wir einhalten müssen. Und ich denke mal... äh es kann jeder damit zufrieden sein, so wie es gehandhabt wird. Und das ist, wie gesagt, für die Stadt Publicity. vor ein paar Jahren war ich in Namibia, in Botswana gewesen und legte eine eine zeitung lese ich, die dort auslag in der Lodge. Da sind vier, die nach vier Seiten Offroad Bad Kissingen. Und Bad Kissingen steht immer dabei. Mhm. Das ist super Werbung. Und, also klar, eine tolle Werbung. Besser kann es nicht sein, ja. ja. Mehr, als, mehr als alle anderen zusammen machen Bad Kissingen. <lacht> ja, und ich kann es gerne
0: immer noch mal wieder sagen, eine ganz großartige Veranstaltung, auch eine Veranstaltung, also wenn ich das immer so mitbekomme, es ist ein sehr großes Gewuh aber es ist ein Gewusel, was funktioniert. Und ja. da liegt wahrscheinlich auch ein großes Konzept dahinter. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis ihr dann so ja, dieses perfekte Konzept erarbeitet hattet? Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen.
1: Es sind natürlich Erfahrungswerte, die man mitspielen. Mhm. Wir wissen jetzt, was man Bussen braucht. Wir wissen... Wie viel Bratwürste ich bestellen muss, wir wissen, wie viel Sicherheitspersonal oben sein muss. Das ist einfach, das war der Entwicklung, das war einfach ein Wachstum. Mhm. Wir haben das auch mit ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und der Stadt Bad Kissingen und mit der Firma Weingärtner, die uns da unterstützt, erarbeitet, immer wieder dran gefeilt. Und ich denke, im Moment sind wir so weit, dass es nicht besser geht. Also da sind wir, glaube ich, on the top. Und es funktioniert auch. Die, die Busfahrer oder die, das Busunternehmen teilt ihre Busse selber ein. Die stehen mit Funk in Verbindung mit ihren Fahrern und sagen: Jetzt brauche ich noch vier Busse da, noch fünf, vier. Oder bitte was abfahren. Mhm. Die Stadtwerke, die äh, ganz komplikationslos der Zimmer eine Umfahrung, die normal gesperrt ist, zur Verfügung stellte. Durchs Wasserschutzgebiet mit allen Auflagen. Also da sind wir immer am Arbeiten, am Pfeilen. An- und Abreise wird mal probiert über den Klaushof, dass die Autobahnen nicht alle zentral angefahren werden, sondern dass wir in Bad Kissingen schon aufteilen. Ja, es, fun- es funktioniert. Gott sei Dank. Dreimal Holz. Ich will es auch gar nicht anders haben, wenn ich ehrlich bin. Das muss funktionieren. Ich habe keinen Platz in meinem Kopf für Verkehr.
0: (lacht) Ja, das ist eine gesunde Einstellung. Das kann man nur so unterschreiben. Das ist voll richtig, ja. Und äh, 350 Aussteller aus aller Welt kommen und präsentieren ihre Neuheiten.
1: Also wir werden, denke mal in dem, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber wir sind Richtung 400. Es wird nur limitiert durch die Größe des Geländes. Wir sind äh, 11,5 Hektar groß. Und die sind halt irgendwann voll, das ist ich, klar. Irgendwann ist Feierabend, das Und, stimmt. Ja. Na, die Besucher müssen auch Platz haben da oben, die müssen auch laufen können. Dann ist das Catering oben dazu, natürlich. Das ist jetzt, och, auf meinen Schultern lastet das, hm. weil ich blöderweise Gastwirt war. Aber so, dann kannst du das Catering auch machen, <lacht> ist ja kein Problem. Ist auch easy gemacht. Ja, also es, es, es geht. Es ist wirklich auch eine Rücksichtnahme von allen. Es gibt keinen Streit bei uns da oben. Mhm. Auch die Ausstelle untereinander. Es gibt mal so eine Stichelei, dass also am dem möchte ich nicht sitzen. Aber im Großen und Ganzen gibt es sowas. So was gibt es ja. So, ja, so ja Kinderkram. So. Es ist wirklich, es ist Peanuts ganz einfach. Ja. Aber es, manche meinen auch, sie müssten sich um Regeln, um Regeln hinwegsetzen und sagen, ich kaufe halt mal in Amerika irgendwo einen Schiffscontainer mit billigen Seilwinden äh, und dürfen die hier gar nicht verkaufen, weil exklusiv Importeur ein anderer ist. Mhm. Und da muss man durch eingreifen, also mittlerweile ist es so, dass wir uns zeigen lassen, habt ihr die Legitimation, mhm. das auch anzubieten, zu verkaufen, ist das abgesegnet, dann ja. Und ansonsten, wir stellen das Format Messe zur Verfügung, mhm. die Flächen, die Zelte, die, die Außenflächen. Aber was wer wo anbietet, wir versuchen es ein bisschen zu steuern, ist klar, aber das, das haben wir nicht im Griff aber wir haben den Griff, dass es bei uns keine, wir haben oben also keine Weinverkäufer oder äh, weiß nicht irgendwelche Tupperware oder sowas, das es nicht. Ja. Es gibt noch zwei Aussteller, die, die jetzt eigentlich mit Offroad gar nicht so viel zu tun haben, die sind von Anfang an dabei und die bleiben auch dabei. Die machen halt so wie Werkzeuge oder Superkleber oder sowas, die übrigens ganz tolles ist die Superkleber. Und der Rest ist Offroad. Wir fragen auch, was habt ihr? Ja. Und das muss auch passen dazu. Und Bad Kissingen, die Abenteuer Allrad, ist für sich eine. So eine Messe wandelt sich ja auch, die mhm. entwickelt sich und ohne großes Zutun ist es von der reinen Messe mit dicken Stollenreifen und, und hochgelegten Fahrwerken und viel Schlamm drumherum, zu einer Reise- und Overländer-Messe geworden. Das heißt, die Weltreisenden dieser Erde sind bei uns oben und schauen sich ihre Fahrzeuge an. Das hat mal einer gesagt, ein Gast aus Mexiko. Das ist weltweit die höchste Dichte an Expeditionsfahrzeugen in Bad Kissingen. Okay. Und die ganze Welt ist bei uns zu Besuch. Also es ist nicht, dass nur Schweinfurt kommt. Ne? Nee, nee, ist ja schön, Wir freuen uns, wenn die, die Schweinfurt kommen, klar. Ne? Die nur sind zu. auch dabei, ja. Aber es ist <lacht> Australien, <lacht> auch viel, also ganz Europa <lacht> ist dabei, ganz klar. <lacht> ja. Bis Übersee und... Mal gucken, was in dem her wird.
0: Und das Tolle ist auch immer, das merke ich, wenn ich oben bin, es ist auch eine Messe, die so generationsübergreifend ist. Also da ist das Enkel mit dem Opa, mit dem Vater, mit der Mutter. Und also es ist wirklich jeder dabei und ja. jeder
1: hat auch Spaß. Es wird, das Virus Offroad wird dann gesetzt oder Reisen wird gesetzt, bei den Kleinsten schon von den mhm. Großeltern. Ja, und ja. die fiebern natürlich, da sagen irgendwann, ah, jetzt... Bin ich bald in Rente, kommt die Lebensversicherung, das Haus wird verkauft. Die Frau geht immer putzen ein bisschen und selber macht man irgendwelche Heimarbeiten noch und dann kauft man sich so ein Fahrzeug. Und dieser Schritt zum Kaufen bis zum Losfahren, das ist ja schon ein Lebensabschnitt. Mhm. ist ja nicht so, dass die sagen, naja, hier steht eins, die sucht eins aus. Die sind heute ausgebucht. Unsere Aussteller sind die nächsten Jahre ausgebucht. Da kann keiner jammern.
0: Und das Gute an der Abenteuer und Allrad ist ja auch, es gibt immer wieder prominente Gäste. Hast du so ein ganz besonderes Beispiel für uns, lieber Peter?
1: Der größte Hype waren die Ludolfs damals, das weiß ich noch. okay, ja. Die, die Schrottbrüder, ja, ja. das war wie bei den Beatles, sag ich mal. Das <lacht> ist ja unfassbar. Die okay. haben vom Eingang bis zum, bis zum ersten Ausstellen drei eine Stunde gebraucht. Die konnten keinen Meter. Wahnsinn. Dann bin ich mit meiner Ape, ich habe so, so ein ja. italienisches Dreirad, ja gekommen, habe sie aufgeladen und sind wir dann mit der Ape gefahren. Und dann war die Chance, dass sie durchkam. Mit ja, ja, Hupe, ja. mit allem drum und dran. Also es, es ist unterschiedlich, aber die waren wirklich bemerkenswert und äh, wir haben festgestellt, die waren genauso wie im Fernsehen. Die mhm. haben die gleichen Klamotten angehabt, die haben sich genauso benommen, Die wollten nicht besonders bedient und bedudelt werden. Nee, die haben Currywurst mhm. mit Pommes gegessen, hinten im Zelt. Mhm. War super gut. Sehr authentisch. Ja, absolut Spricht authentisch. für die Jungs. Ja. Also viele sind sehr authentisch. Auch dieser Conny Reimann, der beim letzten, bei dem 20-jährigen Jubiläum da war, auch vollkommen locker und entspannt. Mhm. Dann haben wir so eine koch gemacht oben, über vier Tage, da konnten sich Teams bewerben mhm. ähm, und haben dann um die Wette gekocht. Da war dann der Ralf Zachal da gewesen als Juror, unter anderem als, als Hauptjuror und das war eine lustige Geschichte. Mal gucken, was wir in der Zukunft machen. Ich habe die Sache noch stehen, vielleicht machen wir das nochmal mhm. mit der Kocherei zum Quälen. Kann ich andere quälen?
0: <lacht> das ist ja auch eben dann der Reiz an der offroad Es ist quasi eigentlich alles möglich. Man kann alles miteinander verbinden.
1: Meine, wer reißt, der weiß, sind die Klamotten wichtig, das Fahrzeug ist wichtig, das Kochen ist wichtig unterwegs. Was gibt es, was macht man? Ja. Ich habe jetzt zum Wochenende mal so einen neuen kleinen Campingkocher genommen und habe da mal so einen Hefezopf drin gebacken auf dem Gaskocher. Mhm. Geht einfach frei. Man muss ein bisschen variieren von den Zeiten her, aber super gut. Und... Ja, das ist, das, ich freue mich auf jeden Fall auf die Messe. Das wird toll.
0: Wir wird freuen gut. uns auch. Wir ja. drücken auch die Daumen, dass es in diesem Jahr wieder klappt. Lieber Peter, so langsam läuft uns ein bisschen die Zeit davon. Gott. Wir müssen noch eines, aber toll. Also wir könnten eigentlich noch mal zwei Stunden weiterreden. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Geschichten über die Abenteuer und Allrad. Ja. Ähm, jetzt würde ich aber ganz gerne noch unsere Genussfrage ja. unterbringen und zwar Musik. Das ist immer dann das große Thema, denn Musik spielt ja eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und die Frage an dich, was bedeutet Musik für dich in deinem täglichen Leben?
1: Unterhaltung. Mhm. Ablenkung oftmals, einfach gut unterhalten zu werden. Und ich bin da musikmäßig, oh, hab ich da festgelegt, nee, ich höre schon mal, ich höre schon mal äh, Metallica, mhm. aber ich mag dann auch mal einen deutschen Titel. Also, ich bin da 70er, 80er, 90er, querbeet. Das mag Deutsch sein, das mag international sein. Das, viele Oldies höre ich ganz gerne. Mhm. Ich weiß, aus meiner ganz alten Zeit bei der Marine war American Graffiti. Der Film kam dann gerade raus mit den ganzen Oldies. Äh. Also, das höre ich mir heute auch noch gerne an. Und ansonsten will ich unterhalten werden. Das hast du die nächste Frage quasi so halb beantwortet.
0: Äh, bei welcher Musik kannst du dich ganz
1: besonders entspannen oder auch mal abschalten? Also, wenn ich jetzt Musik höre, im Bett zum Beispiel, okay. dann unterhält die mich ungefähr 24 Sekunden. Und da bist du weg. Dann schlafe ich. Ja, <lacht> <wird auch> gut, <lacht> da, Markus. Gut, das gilt für Fernseher aber auch. Es okay, ja. ist, ist nicht musikspezifisch. Okay. Ähm, nee, ich, ich, es gibt nichts. Ich, ich mag eigentlich alles. Ich mag ich nur will. keine französischen und spanischen Radiosender, ja. weil die quatschen nur. Da hast du hast ja wenig Musik. Das, das ist, stimmt. Ja, also das diese Musikkultur wie bei uns in Deutschland, ja. die ich jetzt festgestellt habe, mhm. die ist einmalig. Natürlich hast die Moderatoren dabei, logisch, damit du wieder wach wirst. Ja. das ist unser Job. Ja, ab und zu mal Hallo. Ganz genau. ja. Aber äh, die, viel, die Vielzahl der, der Sendungen und oder der Songs, mhm. das hast du nur bei uns. Also wenn ich in Frankreich reinkomme, hm. spätestens besseren Song, dann hört der deutsche Sender Radio Regenbogen auf und dann muss ich umschalten und dann mache ich dann Hörbuch rein. Ah, auch, ja. ja, auch schön. Tolle Hörbücher. Du bleibst halt besser wach. Ja. Du konzentrierst dich ein bisschen ja, mehr ja, und ja. es hilft dabei. Und weil du musst, immer, du musst immer letztendlich konzentriert sein, was kommt als nächstes. Mhm. Äh, bei, bei der Musik ist es nicht so. Die meisten Titel kennt man, dann sucht man mit und sagt nur, es wäre schön, wenn ich jetzt eine Pause machen könnte. Hm. <lacht> nee, nee. Also bei ja. Hörbuch ist okay. Ja. Äh, Biete doch so ein Hörbuchformat an. Könnt ihr doch machen ja. für die Reisenden. Ja, und das
0: Erste machen wir mit dir. Wir reden einfach über die... Abenteuer und Okay, Ich glaube, super. da hast du viele Anekdoten zu erzählen.
1: Ja, es ist jedes, es ist jedes Jahr was Neues. Es gibt immer irgendwas. <lacht> also Sie merken schon,
0: meine Damen und Herren, da haben wir auf jeden Fall viel Material. Und dann kommen wir jetzt zu deinem äh, ja, Musikwunsch sozusagen, haben wir im Vorgespräch geklärt und zwar von Max Rabe, Ich mache heute gar nichts. Passt zu einem Samstag wunderbar dazu und äh, du darfst das gerne jetzt bei Primaton selber anmoderieren.
1: Ach ja, prima. Also, liebe Hörer und Hörer, nee, Hörerinnen und Hörer heißt es natürlich. Ähm, das ist mein Corona-Song von Max Rabe, ich mache heute mal gar nichts. Und es hat sich bewährt, muss ich ganz ehrlich sagen. So auf dem Sofa ein bisschen rumzuschimmeln, ja, ist ganz okay. Und da empfehle ich Max Rabe dazu. ich freue mich, wenn es gespielt wird. Heute mache ich gar nichts. Keinen Finger krumm.
0: Das ist unser Samstag mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute bei mir zu Gast Peter Rössner. Ja, großartiger Song, ne? Max Rabe, entspannt wirklich sehr. Absolut. Toller Song. Ja, so langsam gehen wir aufs Ende zu, lieber Peter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben nicht alle Anekdoten unterbekommen, aber wir können uns einfach nochmal treffen und dann erzählst du uns noch ein paar spannende Geschichten über die Abenteuer Allrad und auch über deine Reisen. Die haben wir jetzt noch nicht so wirklich unterbekommen, aber das können wir alles gerne nochmal machen. Bevor wir zu deinem Schlussstatement kommen, das jeder Gast bekommt und du nochmal die Sachen sagen darfst, die dir ganz besonders wichtig sind, Noch die Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft, aber vielleicht auch für die Zukunft der Abenteuer und
1: Allrad? Also für die Abenteuer und Allrad hoffe ich, dass wir von irgendwelchen Pandemien verschont werden, dass wir die Messe noch lange so fortführen können, dass wir viele Leute zufriedenstellen können, damit Aussteller und auch natürlich das Publikum, unsere Besucher, für mich selber, würde ich gerne gesund bleiben, meine Familie genießen, irgendwann mal auf Enkelkinder hoffen. Es kommt irgendwann, hoffe ich doch. <lacht> und ja, und dass man einfach noch die Chance hat zu reisen, die spanische Zeit genießen und ein, Ja, das Leben, also im Moment bin ich ja nicht in Urlaub. Ich baue ja immer noch Überstunden aus der Gastronomie, ab seit zehn Jahren. Ne? Okay. Äh, und ja, mit, mit unseren Freunden zusammen sein, mit der Familie zusammen sein, wo es sich anbietet, die sind natürlich auch so überall verstreut mittlerweile. Mhm. Und das ist das Wichtigste für mich.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit. Bitteschön.
1: Ja, ich bedanke mich erstmal für die Einladung, lieber Markus. Sehr gerne. Es war sehr interessant für mich auch mal hier so einen Radiosender zu sehen, ein <lacht> Studio zu sehen, ein bisschen was zu erzählen, obwohl ich überrascht war, was will ihr denn von mir eigentlich? Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich komme auch gerne wieder, wenn sie es anbietet. Und ich wünsche natürlich auch Prima Ton, dass sie viele Hörer haben, dass sie das Format etabliert und ja vielleicht bis irgendwann mal. Mein wir sehen uns hoffentlich im Oktober.
0: Ja, wir beide auf jeden ja, Fall. Und wenn mein Vater brav ist, darf er auch mit.
1: Du musst ja sehr brav sein mit
0: <lacht> Ja, Das hat er, glaube ich, jetzt gerade gehört. Okay, Alles klar, wunderbar. Vielen Dank, mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit. Peter Rössner hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss. Ja, und die nächste Ausgabe steht schon in den Startlöchern, wird vorbereitet und dann hören wir uns wieder hier am Samstag von 11 bis 12 bei Auf einen Kaffee mit. Aber jetzt passend zum perfekten Wochenende, heute ja die Sonne bei uns unterwegs, gibt es 80er Kulthits und das Beste von heute jetzt mit Banners und Someone to You hier auf Primaton. Schönes Wochenende.